1: Maxime. Maxime, c'est celui qui me rassure, qui me dit, bah, Martin, t'inquiète pas, ça va aller. C'est l'expérience, c'est le papa, c'est le chaperon. Donc là, je suis un peu jeté dans le grand bain, un peu tout seul. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Non, on trêve de plaisanterie, tout va bien. Écoute, on a vu Didier Deschamps, on a vu Golioris. On sent que ça monte tranquillement. Ce n'est pas un match amical, c'est plus fort aussi que les qualifs de l'euro. C'est une vraie compète, hein, comme l'a dit Didier Deschamps. Alors, ce n'est pas le prestige ni de l'euro ni du mondial. Mais malgré tout, France-Belgique, demain, demi-finale d'une grande compétition
0: internationale, voilà, on a hâte d'y être. On va en parler et on va parler de France-Belgique, évidemment. En deuxième partie, on accueillera Sacha Tavolieri, journaliste belge, qui participe à la vie de Eurosport.fr, qui écrit sur la Belgique pour nous. Et il va nous donner son sentiment parce qu'évidemment, 2018, c'est un peu, on va le rappeler, le seum, et on a envie de voir comment ça se passe <rire> du côté belge trois ans après. Mais avant ça, on va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui a eu un énorme plan média depuis le début de la semaine, c'était surtout tourné sur le PSG. Mais pas seulement parce qu'il y avait quand même des messages à passer sur l'équipe de France, on se rappelle de son euro, et on sent qu'il fallait un peu clarifier les choses. Et Martin, on terminera par
1: la compo. On terminera par, par les compos, les compos et notamment euh, la probable titularisation de, de Jules Koundé dans l'axe droit de la défense à trois. Et donc euh, pas de Kimpembe, plus Pavard à droite. Moi, c'est là-dessus que j'aimerais euh, voilà, que j'aimerais intervenir sur, euh, sur Koundé Pavard. Et sur, bon, sinon cette, cette composition qui ne recèle aucune surprise, si ce n'est un 3-4-3, mais est-ce que c'est encore une surprise Pas sûr, voilà.
0: On va démarrer, on va parler de Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé qui fêtera quand même, euh, face à la Belgique, sa 50e sélection. À 22 ans, c'est quand même remarquable, évidemment. Le football international est, est rempli maintenant de matchs internationaux, mais quand même 50 sélections, imaginez ce que ça représente. Kylian Mbappé, il a connu un été difficile euh, un fin de printemps qui était très bonne avec le PSG, mais déjà qui était moins bonne avec l'équipe de France. Le Rhône ne s'est pas bien passé. La suite, c'était évidemment le départ avorté au Real Madrid. Il a dit d'ailleurs dans son plan média euh, à l'équipe ou RMC qu'il souhaitait quitter le PSG et on sent que ce, cette façon de parler c'était aussi une façon de, on va dire, de clarifier un peu euh, l'air autour de l'équipe de France parce que Mbappé n'était pas dans une, bonne, euh, dans une bonne phase. Donc Maintenant, tout simplement, on a eu les paroles, Martin, on a envie maintenant d'avoir les actes dès euh, jeudi face à la Belgique. Il a repris la
1: main, pour moi, Kylian Mbappé, dans, euh, bah, dans tout ce qui le concerne. Dans, on, on sait que ça fait des mois maintenant bah, qu'il a un peu euh, au cœur d'un cyclone, que, que, que ça concerne son avenir en club, l'équipe de France ou, ou, ou le Paris Saint-Germain. Ce qui est sûr, et ça, euh, je vais reprendre une expression chère à Didier Deschamps, je vais être actuel, <rire> euh, depuis un an, Kylian Mbappé en équipe de France, bah, il ne pèse pas grand-chose. C'est un but. Un but depuis euh, octobre dernier, donc c'est trop peu, c'est trop peu pour ses ambitions, c'est trop peu pour son statut, c'est trop peu pour ce qu'il veut incarner dans cette équipe de France. Il doit être le nouveau patron de cette équipe de France. Force est de constater qu'il n'est pas. Euh, à l'Euro, ça s'est mal passé, même s'il est quand même sur 5 des sept buts de l'équipe de France, mais il ne marque pas, donc euh, donc ça, ça ne suffit pas. Et moi, c'est comme ça aussi que je sens le timing de sa de sa prise de parole, de sa double prise de parole, que ce soit sur RMC et, et l'équipe, c'est qu'il veut redevenir maître de son destin. Alors sur le terrain, euh, on va attendre de voire effectivement face à la Belgique. Mais déjà, il a clarifié certaines choses, effectivement. Il a dévoilé son mal-être, il a dévoilé son spleen, presque en équipe de France à la fin de enfin pendant l'été du moins. Maintenant, ce qu'on attend de Kylian Mbappé, c'est qu'il s'insère dans cette équipe de France et qu'il bah, qu la fasse gagner. Parce que depuis la fin de la Coupe du Monde 2018, qui était censée lancer sa carrière internationale, depuis ce moment-là, eh ben, il a du mal à faire gagner les Bleus Kylian Mbappé et manque de bol pour lui la seule fois que ça vient passer pour l'équipe de France depuis l'Euro c'est quand il n'était pas là face à la Finlande donc ça diffuse si vous voulez cette petite musique bah peut-être que l'équipe de France n'aurait pas forcément besoin de Kylian Mbappé ça marche très bien Benzema Griezmann face à la Finlande donc il veut mettre fin à tout ça comme tu l'as dit il l'a fait dans la presse maintenant il faut qu'il le fasse là derrière moi dans le Juventus Stadium demain face à la Belgique et ça tombe bien parce que c'est disons une, une affiche euh, un, un, un adversaire prestigieux qui est à la hauteur de, de ce qu'il veut incarner, c'est-à-dire la, la force de cette équipe de France.
0: Oui, euh, c'était important pour lui sur le plan média, parce que comme tu as dit, c'était une façon de reprendre la main, de clarifier tout. Et on a beaucoup parlé de ce qui tournait autour du PSG, du Real, mais le, le choix du timing n'était pas anodin non plus, puisque c'était avant l'échéance la, la plus importante de l'équipe de France. Et on le répète, euh, ça allait très bien euh, au PSG quand ça allait déjà moins bien en équipe de France. Souvenez-vous du mois de mars. Euh, ce rassemblement qui ne se passe pas bien. Alors que Mbappé survole les débats avec le PSG et il explique, en gros, il avait une petite rancure quand même. Il était un peu amer à dire, ben moi, je me fais critiquer alors que je reste en France. voilà Et je pense que ça, on pourra en reparler, ça a aussi pesé dans la suite des événements et de l'été. Et puis, il y a eu 7 euros. On a eu ce Mbappé, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que il fait... Des choses bien, mais qui ne sont pas forcément positives pour le groupe, tout simplement. C'est bizarre à dire, mais en effet, c'était le joueur le plus dangereux de l'équipe de France. Mais n'empêche qu'en en faisant beaucoup, il en faisait trop. Et puis, on est à un déséquilibre absolu. Et puis, il y a eu cet été. Et puis, il y a eu aussi l'éviction de Giroud, d'une certaine manière, où on sent que Didier Deschamps l'a aussi fait pour sauvegarder aussi euh, Mbappé, parce qu'on sait qu'il y avait eu un petit souci entre les deux. Voilà, donc maintenant, ce qu'on attend, comme tu l'as dit, c'est que demain, il reprenne le fil de son histoire avec l'équipe de France. Il est sur une série statistique qui est assez... Euh non pas dramatique mais quand même d'un ah bah si tel on, joueur on va dire voilà. on peut le dire quand même dramatique hein. on peut le dire mais il y a eu d'autres joueurs des tirs en riz au début souvenez-vous vous euh, regardez le rythme de bus c'était pas fantastique ça s'est accéléré après il ne faut jamais oublier quand même qu'il n'a que 22 ans mais maintenant comme tu l'as dit moi ce que je veux voir demain euh, face à la Belgique c'est évidemment un trio qui fonctionne parce qu'à un moment ça ne sera pas des champs a changé le système plusieurs fois pour les mettre dans les meilleures situations. Là, contre la Finlande, ce 3-4-3 a très bien fonctionné, mais c'était Martial qui était devant. Donc maintenant, on attend que ce système fasse fonctionner les trois, parce que si ça ne marche pas, on va se demander mais qu'est-ce qui peut marcher finalement euh, Griezmann et Mbappé, ça a fonctionné à merveille face à la Finlande, pourquoi Parce que souvent. Benzema, Griezmann-Benzema. Ah oui, euh, j'ai dit, dit ben, Mbappé. Mbappé, Griezmann, Mbappé. Non, pourquoi Parce que tout simplement, parce que Martial a décidé aussi de s'effacer à des moments, de faire aussi le sale boulot. Souvenez-vous de l'interview de Mbappé dans l'équipe, il dit Moi, il n'y a pas de problème pour Messi, je peux courir. Je veux dire, euh, c'est Messi, voilà. Ben, faut il faut qu'il accepte qu'il fasse la même chose pour Benzema et sur Griezmann. Et encore une fois, c'est le moment opportun. Comme tu l'as dit, on sent que dans l'air, il y a quelque chose de particulier. C'est la Belgique, c'est une demi-finale c'est l'équipe de France qui n'est jamais plus forte que quand elle ressent cette espèce d'odeur du sang. Et on espère que Mbappé va ressentir ça aussi et que ça va rouler comme sur des roulettes et passer en finale face à la Belgique.
1: Et, 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 et là, et en plus, il n'y aura pas l'excuse que nous sort Didier Deschamps à chaque fois que ça ne marchait pas entre les trois, l'excuse du bloc bas, l'excuse des absents aussi. Parce que là, finalement, c'est quasiment l'équipe type, si on enlève N'Golo comté c'est une équipe de Belgique qui, qui joue qui va jouer, donc il y aura des opportunités pour ces trois-là. Si ça ne fonctionne pas face aux petits, si ça ne fonctionne pas face aux gros, à un moment donné, il va commencer effectivement à, 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 à falloir se poser des, des questions. Juste une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir dans, dans son interview, dans sa double interview, c'est euh, s'il a eu l'impression d'être un peu le bouc émissaire du, euh, du, de l'insuccès des Bleus, j'allais dire même du désastre de, des bleus à, à, à l'euro, il a cette impression-là que euh, voilà, euh, euh, il se diffusait aussi dans l'air l'idée que sans Mbappé, l'équipe de France aurait été euh, meilleure, euh, que, que l'équipe de France aurait pu aller plus loin sans lui, parce que sans lui et son ego. Tout ça, il en est très conscient qu'il y ait Mbappé, et c'est vrai que nous-mêmes dans les débats qu'on a, qu a, qu a animés à l'euro, qu'on anime depuis l'euro, il y a toujours ce petit truc, cette petite musique derrière. C'est le moment. Voilà, c'est le moment de mettre fin à tout ça, c'est le moment de montrer Il y a un double enjeu. Euh, montrer que les trois de devant sont compatibles et montrer que Kylian Mbappé est absolument nécessaire et indispensable à cette équipe de France. C'est un double enjeu pour Mbappé et ce match, il est bien plus capital qu'une simple demi-finale de Ligue des Nations,
0: en tout cas pour lui. Ouais. Et c'est le paradoxe qu'on peut voir dans le football, Alors, vu de les deux loin, de se dire… Si, si vous les gagnez, vous mettez les meilleurs joueurs ensemble. Bah oui, sauf que ce n'est pas comme ça. Regardez, ce qui est marrant, c'est le parallèle de, à faire entre ce qui se passe au PSG avec le trio de devant, qui fonctionne moyennement, mais pour d'autres raisons qui ne sont pas seulement liées à euh, l'entente entre les trois, et ce qui se passe en équipe de France. C'est-à-dire que bah, ça ne marche pas toujours comme ça. Et ce que Mbappé a un talent monstre. Maintenant, faut il faut qu'il arrive à mettre, j'allais dire, c'est un peu d'eau dans son vin dans son jeu. Mais encore une fois, c'est en en faisant sûrement un petit peu moins, en partageant un peu mieux les tâches, euh, bah, que ça marchera mieux. Je, je sais que c'est ma fixette sur les coups francs fameux. La dernière fois, il y avait. Le dernier. Voilà, il
1: reparle, faut qu'il en reparle. Il faut qu'il en reparle. Non, il faut mais... savoir que chaque fois que Maxime parle des coups francs Mbappé, il y a 1500 euros qui sont qui sont versés voilà. sur son compte. C'est pour ça qu'il en parle beaucoup. En
0: l'occurrence, euh, je crois que c'est contre Rennes. À un moment, il y a un coup franc. Il n'y a plus un coups franc. Il <rire> bah, du ballon. Il y a Messi et il y a Neymar. Voilà, si Mbappé juste qu'il est un meilleur tireur de coups francs que les deux, pourquoi il n'y va pas Voilà, une répartition des rôles. Je pense qu'en équipe de France, quelqu'un comme Griezmann est plutôt bien placé pour les coups de priorité. Voilà, c'était ma petite parenthèse. C'est un détail, mais c'est assez révélateur de son état d'esprit. Et le jour où il va comprendre... Je pense qu'il le sait, en plus. Je pense qu'il a compris. Et je pense qu'encore une fois, ces mots... Il a un peu crevé un abcès en faisant ça. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit juste avant, mais il a été très bon, il faut le dire. Euh, le type n'a éludé aucune question. Et ça, c'est formidable, ça ne se voit plus aujourd'hui. On peut parler de plan com, on peut parler que c'était préparé, mais n'empêche, c'était formidable d'avoir un joueur qui vous dit franchement, oui, ben moi, je vais aller au Real. Voilà. Ça ne se fait jamais, il l'a dit, euh, comme il a parlé l'équipe de France. Donc voilà, l'abcès est crevé. Maintenant, il n'y a plus qu'à repartir à zéro. Et euh, la Belgique, c'est plutôt un bon moment pour ça. Belgique-France, c'est donc euh, jeudi soir, demi-finale encore, demi-finale de Coupe du monde, demi-finale de Ligue des Nations. Pour en parler, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez sur Eurosport.fr puisque c'est notre contributeur doutre qui est vrai. Sacha Tavoliéry. Salut Sacha. Bonsoir, bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai une double question pour commencer, histoire d'alléger l'atmosphère. Un, est-ce que c'est digéré 2018 Et deux, pourquoi cette photo de Paris derrière toi <rire> alors je vais répondre par la
2: première question parce que je pense qu'elle est un tout petit peu la deuxième question est un petit peu plus courte euh, premièrement Paris, j'adore Paris je suis un grand fan de Paris, j'y ai vécu et donc du coup bah, ça, me, ça me rappelle des bons souvenirs et donc forcément bah, voilà, c'est une manière d'avoir une pensée et puis, euh, et, et puis bah, voilà, bien sûr que non ça dépend un peu le prisme en fait si tu regardes les supporters bah, bien sûr que non, hein. le mondial de 2018 il n'a pas du tout été oublié il y a une véritable envie de revanche. Euh, je pense que si la Belgique ne gagne pas la Ligue des Nations mais qu'elle bat la France, ce sera une victoire populaire et il y aura énormément de gobelets de bière qui seront consommés euh, dans, tous les, dans toutes les régions euh, belges. Et euh, par ailleurs, je pense qu'au vu de la proximité, et ça, ça s'exprime notamment par les statistiques, entre euh, les joueurs belges et les joueurs français, il faut savoir qu'il y a 25 joueurs euh, sur les 46 belges et français qui se connaissent qui ont joué ensemble ou qui jouent toujours ensemble eh bien il y a un lien d'amitié et euh, je dirais un contact assez perpétuel qui fait en sorte que ce sentiment de revanche dans le microcosme des footballeurs n'a pas vraiment eu lieu d'être
1: et c'est c'est ce qui est ressorti un petit peu de la conférence de presse de Didier Deschamps et du de Goulloris qui parlait notamment de ses anciens coéquipiers à Tottenham et qui disait que bon 2018 pour eux c'était oublié mais c'est vrai que en fait c'est surtout j'ai l'impression une rancœur Effectivement populaire de la part de la Belgique francophone euh, et relayé abondamment dans les réseaux sociaux euh, par les réseaux sociaux. On voit notamment, euh, on se souvient hein, des Belges qui ont fêté euh, la défaite des Bleus face à enfin, l'élimination des Bleus face à la Suisse euh, lors de l'Euro. Euh, mais on n'a pas l'impression qu'effectivement que ce soit Roberto Martinez, euh, les joueurs belges ou, euh, ou, ou le staff de l'équipe de France. En tout cas, ils font pas de, 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 de ces, ces retrouvailles quelconque revanche ou je ne sais quoi on, on essaye ici en tout cas de faire passer le message que ça n'a rien à voir c'est notre compétition que c'était il y a trois ans qu'il s'est passé des choses depuis et que euh, voilà c'est un truc de, de supporter oui
2: et puis il y a eu un, un joli coup de la part de Stéphane Van Loo, qui est le directeur de la communication euh, lors de la conférence de presse puisqu'il a amené un français un franco-belge il faut savoir qu'il est martiniquais Axel Witzel son père est martiniquais et donc forcément pour lui, c'est bien plus un plaisir qu'un sentiment de revanche euh, de, de, que de rencontrer la France. Donc ça aussi, c'était le, le petit clin d'œil assez sympa de, de la fédération et je pense qu'ils ne font jamais rien de manière naïve.
0: J'ai bien aimé, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Roberto Martinez il y a deux semaines et justement, c'est la première question. En gros, est-ce que c'était digérer la défaite parce qu'on sait que lui-même, lui, il a été un peu... En gros, c'est dire après la demi-finale, c'est-à-dire on a perdu sur un corner, on n'a pas été battu tactiquement par cette équipe de France. Et au fond, ce qu'il m'a expliqué, c'est ce qu que bah, cette défaite, elle aura servi tout simplement, il dit c'est une progression. Donc, euh, il n'y avait pas de sentiment de revanche, mais n'empêche qu'il y aura quelque chose de particulier dans l'air. Parce que justement, aussi par le, le, le scénario du match de la demi-finale de la Coupe du monde, moi, je, personnellement, je dois avouer que pendant la Coupe du monde, on a eu le, le pot avec Martin de suivre toute l'aventure. C'est vraiment la séquence que j'ai préférée autour de la Belgique parce que c'était une rivalité qui, à mes yeux, n'existait pas vraiment. Euh, les deux footballs n'ont pas été au sommet au même moment, mais il y avait quelque chose de très sympa euh, quand on est allé au camp d'entraînement belge. Voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait et c'est toujours particulier entre deux voisins. Je pense que le regard de la Belgique sur la France est aussi particulier parce qu'on est un peu vu comme arrogant et tout ça par principe parce qu'on est français tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a eu une séquence qui était très sympa et qui s'est prolongée justement en zone mix avec Courtois notamment, avec le fameux Somme. Mais au-delà de ça, moi, j'ai vraiment aimé ce match-là parce que je sais qu'on a beaucoup... Ça a été critiqué de la façon l'équipe de France a joué, mais je trouve qu'elle a... Elle a... Elle a joué... C'était sa plénitude pour moi l'équipe de France. C'était vraiment le... Le... le niveau ultime de ce qui espérait des champs, hormis quelques détails avec Pavard à droite qui a eu des, problèmes... des gros problèmes avec Hazard. Le reste du temps, pour moi, je trouve que cette équipe, elle a peut-être joué, avec l'Allemagne de l'Euro, un de ses meilleurs matchs dans la configuration défensive ultime. Oui, oui je suis assez d'accord avec,
2: avec ça. Euh, après, il faut savoir que ce sentiment, de, ce sentiment de revanche dont je parlais de la part des supporters, il est surtout dû à ben, l'effet le, 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 de proximité par rapport au Graal. En fait. Les supporters voulaient se sentir qu'il y avait une possibilité d'aller réaliser euh, je dirais un exploit jamais fait, ils l'ont fait, puisque la troisième place, la Belgique n'a jamais été troisième à la Coupe du Monde, ça n'est jamais arrivé, mais il euh, y avait quand même ce sentiment que c'était tout à fait possible, que la Belgique, au vu de la qualité qu'elle montrait au Mondial 2018, pouvait faire, se faire la France, entre guillemets, disons-le comme ça, et donc forcément faire une différence face, face à un concurrent, parce que, qu'on le dise ou non, les Belges ont une forme de, de complexe d'infériorité refoulé quelque part. Si vous demandez à un Belge ce qu'il pense du, du français, ben en général, il dira oh, « les Français sont comme ça, ils sont comme ça ». Mais moi, j'ai en, enfin, écouté par exemple un documentaire euh, où Alex Vizorek, euh, l'humoriste, euh, faisait une très belle réflexion. Il faut savoir que nous, les Belges, on est quasiment plus chourin que les Français. Euh, mais c'est juste que dans la manière de le, de le verbaliser, de le communiquer, d'extérioriser ça… Ben ça, ne, ça, 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 ne, ça ne sort pas de la même manière, quelque part. Euh, on va peut-être parler… Vas-y,
0: Martin.
1: Non, ce, ce que je voulais dire, mais c'est peut-être ce, ce sur quoi tu voulais intervenir, Maxime, c'est ici, si on sent vraiment une excitation ou une golurie qui dit qu'il y a quelque chose dans l'air, au-delà de 2018, je pense que c'est surtout deux grandes nations qui s'affrontent pour une demi-finale et avec un trophée derrière. Donc, c'est surtout ça, moi, sur, sur quoi j'aimerais insister. Ce sont deux équipes qui se respectent beaucoup. Pour moi, ce sont les deux effectifs les plus talentueux du monde. Euh, que ce soit au niveau du talent, de la profondeur euh, à, à, à certains postes, notamment offensifs, quand on voit les deux tripettes en attaque notamment, euh, donc c'est ça qui excite les joueurs avant tout, c'est déjà d'affronter une grande équipe, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la deuxième chose aussi euh, c'est qu'il y a un trophée en deux matchs, euh, pour la Belgique ce sera le premier trophée international notamment et même si la France a gagné la Coupe du Monde euh, il, y a, il y a trois ans euh, c'est Didier Deschamps, entraîneur. Donc, Didier Deschamps, un trophée, ça reste un trophée. Alors, ça n'a pas le prestige de l'Euro et de la Coupe du Monde, ils l'ont répété plusieurs fois, mais c'est un trophée. Et les trophées internationaux, ils sont hyper rares. Donc, c'est plus que sur le, 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 le souvenir de 2018, c'est plus sur voilà, c est, c est, cette affiche de prestige et, et ce qu'il y a au bout.
0: Et ça compte d'autant plus qu'il y a eu l'Euro, euh, si l'équipe de France était championne d'Europe, on lui demanderait de gagner encore et toujours, mais à la rigueur, euh, perdre contre la Belgique sur un match. Une demi-finale au mois d'octobre, bon bah voilà, basta. C'est un petit recul, mais il y a eu cette défaite contre la Suisse et puis bon, les voisins qui battent les Bleus, ça, ça commence à bien faire. Hein. Merci Sacha d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Euh, je sais pas si on ne souhaite pas oh, mais... bonne chance pour demain, mais bon, euh, bon non. match au moins. et <rire> ben, bah, j'espère, j'espère. Et moi, je vous souhaite en tout cas euh, un
2: <rire> match intensif avec de l'intensité et surtout beaucoup de spectacle. Ce ça, tout ce que ah. je demande.
0: Ça, c'est pas le spectacle, nous, c'est la victoire. On prend. <rire> <rire> ok, 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 pas de soucis. Salut, salut, Merci, salut. salut. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais euh, face à la Belgique, Didier Deschamps va euh, reconduire son 3-4-3, celui qu'il avait mis en place face à la Finlande, celui qui avait très bien marché offensivement, au moins entre euh, Benzema et Griezmann. Donc là, il y aura Mbappé en plus. Et ce qui est intéressant, presque autant que l'attaque que l'on devinait bien, Martin, c'est la défense qu'il va aligner parce qu'il va y avoir entre 5 et trois éléments selon qu'on compte les latéraux sur le milieu. Mais c'est quand même une grosse incertitude, cette défense qui sera pour le coup inédite.
1: Alors, Raphaël Varane, ça ne fait pas trop de doute sa présence. Lucas Hernandez et Théo Hernandez non plus. Et selon la mise en place qui a eu lieu ici à, à, à Turin, a priori ce serait, et révélé par nos, nos confrères d'équipe, ce serait a priori Jules Koundé, arrière axial droit euh, donc, qui accompagnera Benjamin Pavard sur ce côté droit moi c'est ce qui m'interroge en tout cas si ça se passe comme ça euh, je souhaite beaucoup de courage euh, à l'équipe de France et à ce duo Koundé Pavard qui rappelons-le Maxime tous les deux restent sur quand même euh, quelques mauvaises prestations en équipe de France je pèse mes mots euh, Pavard son dernier match il passait face à la Suisse et il avait complètement perdu euh, bah, perdu les pédales face à Zuber il s'était fait euh, voilà, bouffer euh, pendant euh, 120 minutes Jules Koundé, son euro s'était très mal passé aussi, on se souvient de son match face au Portugal, et la rentrée et son expulsion tout de suite dès le premier match de rentrée, là encore ça a fait, ça a fait très mal à, à l'équipe de France, on est sur deux joueurs qui sont dans le doute en équipe de France, alors j'ai un peu plus de certitude pour Benjamin Pavard qui n'en est pas à sa cinquième sélection, j'en ai un peu plus concernant euh, Jules Koundé, et ce secteur-là sera quand même exposé à Eden Hazard. Alors, ce n'est peut-être pas le Eden Hazard 2018, mais quand on se souvient notamment de la première période d'Eden Hazard mmh. face à Benjamin Pavard, il voilà, y a de quoi s'inquiéter. Moi, c'est ce secteur-là voilà, qui me fait couler quelques sueurs froides dans le dos, Maxime.
0: Ma mémoire me joue peut-être des tours. À mon âge, arrive, mais j'ai souvenir d'une première action belge. Je vous dirais que ça part sur le côté de Hazard de hasard et de Pavard. Et on avait senti que ce serait très compliqué ce soir-là. Euh, on espère mieux. Alors, déjà, moi, le point positif là-dedans, sur cette défense, alors, Varane, déjà. Euh, C'est ouais. déjà
1: que Jules Koundé va être axial. Mais qui sera voilà, plus à rien droit, mais ça, Déjà, voilà. Aussi.
0: Alors, en fait, voilà, le, le vrai point positif pour moi, il est dans l'axe. C'est-à-dire que déjà, Pavard, euh, pardon, euh, Varane, lui. Trois ou deux axios, en gros, il, il s'en fiche un peu, il trouve son bonheur où, où il peut. Et puis pour le coup, je pense qu'il a l'expérience de s'adapter. Euh, je suis très content de voir Lucas Sández dans l'axe, pour être tout à fait honnête. parce que Souvenez-vous du match du Bayern contre le Paris Saint-Germain, où il avait été immense son match retour. Et pour le coup, c'est un joueur qui sait faire les deux, un peu comme Pavard de l'autre côté. Mais je pense que Lucas Sández, c'est une vraie solution d'avenir pour cet axe gauche. Même si jusqu'ici, Kimpembe faisait à peu près le job. Je pense que Lucas Sández, il y a quelque chose. Voilà. Et pourquoi pas mettre son frère, qui avait été plutôt bon, plutôt mobilette euh... Contre la Finlande, et c'est aussi pour ça. C'est pas un hasard d'ailleurs que des champs les mis au terrain. J'ai envie de dire que dès la liste, on avait déjà un indice de ce qu'il allait faire. Euh, il aurait très bien pu le mettre avec le déf défenseur pour un peu brouiller les pistes. Il a décidé de pas les brouiller, donc on sentait quand même que ce serait ça. Ensuite, Pavard, euh, axial droit, euh, euh, pardon, euh, Koundé, ah droit. Euh, Koundé, pardon, axial droit. Bah oui, enfin. Euh, on a suffisamment entendu, même si, alors pour moi, déjà, c'est pas une excuse de dire le joueur joue pas à son poste. Ok, il y a un joueur qui s'appelle Lilian Thuram qui est sans doute une exception qui confirme la règle, qui pendant des années n'a pas joué à son poste euh, euh, en équipe de France et pourtant qui a fait ses meilleures années. Alors tout le monde n'est pas Lilian Thuram mais en équipe de France, quand vous avez une chance, vous avez intérêt à la saisir. Koundé, il a une no nouvelle chance, c'est que Didier, Didier Deschamps lui en redonne une, ce qui n'était pas forcément évident incroyable, après, ça, à l'Euro et euh, en, au, au mois de septembre. Il va se retrouver en axial droit, bah, il a intérêt à être bon parce que ça ferait des ordres qu'il se rate encore une fois. Et là se poserait très clairement la question du niveau international d'un joueur qui pourtant est très bon en club, donc à lui de ne pas se rater. Et puis, il peut avoir dans cette position, bah, je, ça demande à voir, même si j'ai quand même des gros doutes. Je pense que cette défense, de toute manière, elle laissera plus en difficulté sur le côté droit euh, que sur le côté ah, gauche, j'ai l'impression.
1: Mais tu, pour moi, Théo Hernandez, c'est la raison d'être quasiment de ce 3-4-3. Ce qui est assez dingue parce que finalement, il n'a qu'une sélection. On a vu face à la Falande qui maîtrisait parfaitement le poste de piston, mais on sait que cette défense à trois et ce système entier ne tient, j'exagère un hein, brin, mais ne tient qu'au qu niveau quasiment des pistons, parce que qu'ils sont, sont essentiels dans l'équilibre de l'équipe, mais aussi dans son animation. Et c'est là où j'ai un doute concernant Benjamin Pavard, qui n'a pas les mêmes velléités offensives et la même facilité à, à prendre l'espace qu'un Théo Hernandez, mais on a l'impression que les frères Hernandez, parce que Lucas aussi on sent que Didier Deschamps, il a envie de le mettre à, à, à ce poste de, dans, dans une défense à 3, on sent qu'il a envie de tester, tester ça et ce 3-4-3, pour moi sa raison d'être c'est quasiment la fratrie la fratrie Hernandez même, et, et, et Didier Deschamps prend même le risque d'avoir quasiment l'opposé de l'autre côté avec beaucoup ouais. moins de certitude alors est-ce qu'on peut avoir des certitudes sur Théo Hernandez euh, c'est peut-être aller un peu vite en besogne mais de l'autre côté quand même on a, on a euh, voilà, cette fragilité qui voilà, m'inquiète qui, qui un petit peu la,
0: la grande chance de Benjamin Pavard elle se situe devant lui elle s'appelle Antoine Griezmann parce que euh, vous allez vite vous rendre compte euh, au coup d'envoi que quand l'équipe de France n'aura pas le ballon euh, les joueurs vont se disposer de la façon suivante c'est-à-dire Mbappé va aller sur le côté gauche euh, Benzema va constituer le rideau central en gros, et Griezmann va se mettre un peu vers la droite et avoir Griezmann devant soi, ce n'est pas superflu parce que ça aide beaucoup dans le remplacement, ça solidifie parce qu'on le sait que Griezmann euh, ne donne pas sa part aux chiens quand il est question de défendre. Donc peut-être que dans l'idée de Didier Deschamps, il y a aussi ça, c'est de se dire, OK, euh, Pavard dans cette position de piston droit, ce n'est pas forcément la sécurité. Du moins, il y a une, inconnue, une grosse inconnue, mais étant donné qu'il aura Griezmann devant lui, ça peut aider à équilibrer euh, même si encore une fois les garanties sont toujours particulières souvenez-vous du match de la Hongrie euh, Griezmann avait perdu, perdu beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie à aider euh, Pavard mais Pavard euh, avait eu ce carton euh, contre l'Allemagne il avait eu cette chute en début de match euh, contre la Hongrie donc c'était pas un Pavard à 100% donc Pavard aussi lui d'une certaine manière il joue gros de, aussi Exactement. parce qu'à un moment euh, il faut le dire euh, à monde 2018 il y a ce but formidable euh, contre l'Argentine mais globalement et notamment contre la Belgique on sent que s'il y a une difficulté et s'il y a un petit point faible dans cette défense il s'utilise sur le côté droit et surtout pas à gauche où cas déce, faisait le job à merveille donc Pavard se retrouve relancé d'une certaine manière de cette position là à lui d'être au niveau parce que la question se posera aussi à un moment, et c'est vrai que si Koundé fait pas l'affaire, si Pavard ne le fait plus, on va quand même finir par avoir de gros problèmes. Et je ne suis pas sûr que Griezmann soit prêt quand même à reculer autant, jouer arrière droit avec l'équipe de France.
1: La solution c'est peut-être toi, Maxime en fait. Hein. Maxime droit, Maxime Dupuis, Alors, arrière droit de l'équipe de France. Sache que moi je, je moi je paye ma place. Alors les rares je vais fois même tribune je...
0: de presse, je paye ma place. Maxime. Alors les rares fois où j'ai joué défenseur, j'ai joué latéral gauche. Ah. Voilà. Parce ah, que nous, je suis droitier, être... mais j'avais un petit pied gauche Pouf, euh, allez, qui la permettait la quand et déborder le centre et voilà.
1: Bon, on a diète quand même Maxime hein, demain
0: eh oui on a diète, ouais. je pense que ça va être une super soirée encore une fois ça fait plaisir parce que voilà, c'est une demi-finale de Ligue des Nations mais c'est surtout France-Belgique comme l'a dit Sacha tout à l'heure euh, une victoire contre la Belgique une victoire des Belges contre les Français ça vaut euh, très cher et je pense que ça va bien castagner euh, sur le terrain ça va être sympa
1: ça va être très sympa eh ben, merci à tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous demain ici même euh, à Turin, à Ici-les-Moulineaux, à Paris. Nous, on est Alors, around the world, j'ai envie de dire, on est, on est, on est partout. Euh, on se donne rendez-vous demain. Du coup, Maxime, merci à Adrien aussi pour euh, la réalisation de, de cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez le retrouver en podcast et les meilleurs extraits en vidéo sur le site. Tu as quelque chose et, à rajouter, Maxime
0: Oui, ben non, on vous rappelle qu'on aura une stream team quotidienne, donc euh, Exactement. mercredi, donc aujourd'hui jusqu'à dimanche. On espère très tard dans la nuit, ça voudra dire que l'équipe de France est allée en finale. Voilà. Sinon, ça sera un peu plus tôt dimanche mais il y en aura quand même une dimanche, donc bah, que vous dire, sinon bon match et bonne soirée. Ciao, ciao Salut